0: Hola, soy Enrique Torremolina. Y yo soy José Razúñiga. Bienvenidas, bienvenidos a Mafia Gay, un audio show donde platicamos con personas de la comunidad LGBT+, sobre su historia y su carrera. Vamos a conocer a nuestro invitado del día de hoy. Alex Orue
1: es activista y comunicador. Trabaja en It Gets Better como coordinador de programas globales y como director de la filial de esta organización en México. También es uno de los conductores del
2: podcast La Jaula.
0: Hoy en Mafia Gay, hacer que todo mejore.
2: Alex, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias por, por la invitación. Muy, muy contento y aparte cerrando la semana de, de, de actividades, y qué mejor que con ustedes para echar el, el chal.
0: Ah, qué bueno. Este, oye, digo, aprovechando, digo, para que la gente sepa que ahorita estás, este, desde el hermoso estado de Yucatán. Tú naciste en Texcoco. Y acabaste en Yucatán. Cuéntanos, ¿cómo eras de niño?
2: ¿Cómo fue tu infancia? Pues, sí, nacientes, Coco, pero fue ahí como muy circunstancial de que el doctor que, que atendía a mi mamá en, en su embarazo, eh, o sea, como vivíamos nosotros al norte de la Ciudad de México, eh, en Portecama, que ahorita creo que ya es medio conocida la zona por el, el aeropuerto de Santa Lucía, el infame aeropuerto, pero... Eh, estaba muy bonito un pequeño suburbio que se llama Ojo de Agua y pues ahí viví, ahí crecí mis primeros ocho años de vida y, y pero so solamente porque el doctor tenía como su, su clínica, su hospital más bien en Texcoco fue que nací allá, ¿no? Y, pero o sea, pues casi que se iba pasando tu mamá, así como de, ay, aquí. O sea. Sí, 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 como que le tocó ahí. No, y aparte siempre dice mi mamá, eh, flojo hasta antes de nacer, porque nací cesárea, sentado, nunca me volteé. Entonces, como que esa parte de, de, de mi infancia estuvo muy marcada con, eh, con o sea, yo, yo me sentía el centro de atención con, con mi familia. Fui muy cuidado, fui muy consentido. Cuatro años de ser hijo único hasta que nació mi primer hermano. Tengo dos. Y, y pues una infancia que, que creo en esa época de esos primeros ocho años, muy bonita, muy feliz. Porque aparte en ese pequeño suburbio eh, vivían la, ambas, ambas familias, de mi mamá y, y mi papá. Y la escuela era de una tía abuela... Y tenía tíos que eran mis maestros, mis docentes. Eh, mis abuelos hacían el transporte de la escuela. Bueno, entonces yo también estaba con una burbuja, ¿no? Porque pues yo nunca experimenté bullying en lo absoluto porque ¿quién me iba a hacer algo siendo él? El, el hijo, el nieto, el sobrino eh, de, de, pues, de, de la comunidad y casi casi, ¿no? Entonces... Muy bonita mi infancia, eh, mis papás eh, se conocieron ahí mismo eh, de, de jóvenes en, este, en el coro de la iglesia y les salí hereje, pero eh, pues muy tranquilo, tengo dos hermanos chicos pero fue hasta eh, que nos mudamos a Ciudad de México por el trabajo de mi papá que él pues simplemente ir y venir de, de allá de Ojo de Agua a Ciudad de México se hacía muchísimas horas, ¿no? No, no era el tráfico que, que hoy puede ser, pero estaba pesado. Entonces, eh, mi familia decidió que nos mudáramos al sur de la Ciudad de México a, a Tlalpan, más o menos como por la salida ya a Cuernavaca, ¿no? Entonces, eh, fue ahí que me metieron a una escuela de monjas y ahí conocí el bullying. Y ahí yo era uno más, ¿no? Yo, yo ya no era el protegido de nadie, eh, ya también la escuela era muy grande, ¿no? Y, y pues ahí fue donde por primera vez me encontré con, con esos retos, ¿no? De, de dinámicas eh, pues raras, diferentes a las que yo nunca me había enfrentado. Que a lo mejor mis, mis compañeros, en, en, mientras vivían Ojo de Agua, a lo mejor sí, sí les tocó. La verdad yo no, no, no recuerdo haber visto algo, pero pues yo nunca fui objeto de eso, ¿no? hasta Ciudad de México, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí hice mi... mi el, lo, completé la primaria, hice mi secundaria, prepa, eh, eh, en esa misma zona como que cambié un par de veces de escuela eh, y, y fue justo en, en, en esta etapa de ya de, de al final de la primaria que me di cuenta que, pues, eh, no sé... Tenía cierta afinidad con ciertos amigos, como que quería estar con ellos todo el tiempo, pero no entiendes en, en ese momento qué significa, ¿no? Si es nada más de que pues les quieres como amigos o, o, o ya hay como un crush, ¿no? Pero ya en la secundaria, eh, ahí ya, 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 ya entraron las hormonas, ¿no? <ríe> y, y sí, sí, ya, yo dije, ay, creo que sí me gusta fulanito y, y creo que si lo digo va a ser un problema ¿no? pero creo que en esa época no era tan tan marcado que, que o al menos yo no sentía la presión de que tuviera que, que tener una novia por ejemplo no sentía esa presión eh, de, de social en, en la escuela pero sí hasta la prepa no ahí ya eh, hubo una, un cambio de, de, de actitud, de personalidad de, de mi parte muy fuerte de ser el, 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 el centro de atención en Ojo de Agua no con mi familia. Luego en Ciudad de México enfrentarme a, a acoso escolar por primera vez llegando a la secundaria ya era eh, como que le encontré un, un poco el, el cómo sobrevivirle a, a ambientes así raros y pues en la secundaria particularmente los jóvenes pueden ser algo crueles, ¿no? Y me supe defender siempre con el humor. O sea, no, no, nunca fui, creo, el payaso del salón, pero pude defenderme. Eh, siendo, o sea, de mi familia somos muy sarcásticos. Eh, somos de un humor eh, que considerarían humor negro, ¿no? Entonces, con palabras, ¿no? Fue que me pude yo defender y pues, la gente ya no ya no gustaba de, de, de meterse conmigo porque pues ya eh, iban a quedar marcados con algún apodo ¿no? <risa> eh, y, y esa fue mi manera de, de sobrevivir a, a los bullies en, en esa etapa ¿no? y llegando a la prepa cuando ya hay esta expectativa y cada vez más preguntas particularmente de parte de la familia ¿no? sobre sobre novias ¿no? en mi caso eh, y que Amigos de, en la escuela, pues ya empiezan a, a, a asumir muchas cosas, ¿no? Pues sí me ocupé de. de, de, de o sea, me, me volví muy, muy, muy pandroso, muy hippie, eh, siempre muy limpio, <ríe> siempre muy limpio, pero muy, muy fachoso yo, la verdad. Entonces, lo que quería era no atraer nada de, de atención, yo no salía, o sea, yo quería pasar desapercibido y, y creo que lo logré, pero eh, a la larga, en esos tres años de preparatoria, eh, inconscientemente, pues desmoroné mucho mi autoestima, ¿no? Ante, eh, o sea, no quería que nadie me viera y me hice invisible y a la hora de que llego a la universidad... Eh, que las cosas cambian y quiero que la gente me note, quiero empezar a, a experimentar, pero pues me siento con una, una autoestima de tres pesos. ¿no? Eso, eso fue lo, lo difícil, ¿no? y, y un poco el trayecto de, de Texcoco a Ciudad de México. ahí no El por qué llegué a Mérida eh, tiene que ver con, con cosas de E. que vine por primera vez a, a dar una plática hace cinco años y conocí a... A Marco, mi, mi pareja, que a la fecha llevamos cinco años juntos, y, y yo nunca había venido a Mérida. Yo conocí a Mérida nada más de, 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 de fotografía, ¿no? Y este. Y conociendo a Enrique, ¿no? Pero. Y conociste
0: a Mérida y conociste el amor al mismo tiempo. Y esa es una, esa es. Ca, ca, este, esa es una gran adquisición. Y quizás y
1: Caí <risa> Aquí, o sea, digo, no, no vamos siempre en orden cronológico. Ahorita vamos a volver a hablar un poquito más adelante sobre Yucatán y sobre el bullying, que ahora lo habías lo has mencionado en, en tu experiencia personal. Pero como ya apareció It Gets Better, quiero que nos cuentes qué es It Gets Better para quien no conoce esta organización.
2: Claro, justo tiene 10 años y, y cuando yo llego a la universidad en, en 2009, eh, tuve el chance de... de de hacer la universidad en Vancouver y, y estando allá fue que eh, haciendo voluntariado localmente, pues me, me fui poco a poco involucrando con, con la comunidad. Fue mi primer instinto de conocer de, de dónde está mi gente, no cómo puedo conectar después de crecer casi casi dos décadas sin algún referente cercano. ¿no? Y, eh, a Gets Better Project nace en 2010 en respuesta a una serie de muertes por suicidio de jóvenes en, en Estados Unidos que la verdad nunca sabremos para la mayoría de ellos si eran LGBT o no porque estaban muy chavos la mayoría, ¿no? Entonces eh, en 2010 eh, como que los medios de comunicación dieron nota de, de, de esta crisis que estaba uh, ocurriendo en jóvenes en particular por bullying porque también quienes crecimos con el internet, pues estábamos apenas entendiendo los efectos del ciberbullying para quienes ya estaban creciendo o ya habían crecido con redes sociales, que era otra, una dinámica muy distinta, ¿no? Entonces, eh, y, y, y fue un poco este esta, eh, pues, contraste de, pese a que estábamos ganando terreno, en, en, re, en el reconocimiento de derechos ¿no? y, y, en, y en representación en medios, y etcétera También había jóvenes que se seguían sintiendo igual de solos y solas como yo y, y, y a lo mejor ustedes nos sentíamos de, de machavos chavos. ¿no? Y, y era un poco este contraste de, pues, ¿qué está pasando? ¿Por qué no estamos conectando con jóvenes? Y se nos ocurre, ¿no? eh, bueno, al fundador, eh, que que pues estábamos teniendo esa barrera porque siempre ha habido este, este estigma alrededor de, de adultos, personas adultas LGBT de, hablando con jóvenes. No se nos acusa de lo peor. Entonces eso nos ha detenido o no, nos detuvo por mucho tiempo a, a hacer comunidad con jóvenes para que no nos acusaran de lo peor. Entonces... Eh, pero las redes sociales, así como también están siendo usadas en, en contra de jóvenes, eh, podíamos usarlas a favor contando nuestras historias y saltándonos los permisos con las escuelas o las familias. O sea, no importaba si a ellos les gustaba que habláramos con sus hijos o hijas. Ya lo estábamos haciendo y la idea era conectar con, con, con nuestras historias, contando cómo nos fue, no para dar una receta, pero para dar un, pintar un panorama de las muchas posibilidades que hay y de la mucha gente que, que ha pasado por lo mismo, ¿no? Entonces, la campaña se hizo viral eh, en 2010 y, y pues ya llevamos justo 10 años eh, haciendo este trabajo, buscando eh, inspirar empoderar y conectar a jóvenes LGBT a través de historias, de, a través de, de storytelling. Y hoy por hoy tenemos... 17 filiales, o sea, está el, el equipo de Estados Unidos más 17 filiales concentradas principalmente en Europa y Latinoamérica eh, que llevan la misión a, a nivel local y tenemos, la, por supuesto, la filial mexicana.
1: Alex, eh, has hablado sobre tu propia experiencia de bullying. Está incluida en el libro que publicó It Gets Better. Y el bullying que creo que está en el centro de lo que hace tu organización es una cosa que de pronto decimos que es algo normal ¿qué has aprendido tú sobre el bullying? ¿qué tan normal
2: es? ¿Cómo acaba ¿y cómo acabamos con el, con el bullying? Que creo, creo que uno de los aprendizajes para mí en lo particular ha sido eh, tener mayor empatía no solamente por la gente que, 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 que recibe el bullying sino también para quienes lo hacen porque también son víctimas de, 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 de algo. O sea, algo está pasando también en sus vidas y muchas veces están reaccionando de manera violenta a cosas que viven en casa, ¿no? Entonces, no hay realmente villanos o villanas a esas edades. Hay, hay que entender de dónde viene la gente y qué está pasando, ¿no? Entonces, siempre dar el beneficio a la duda. Entonces, yo, yo creo que el, el, el bullying... Eh, particularmente en nuestra cultura mexicana ¿no? Es, es, está tan normalizado que por mucho tiempo se vio como esta etapa que tenías que sobrevivir a lo que te tenías que sobreponer ¿no? y y si sí buscar eh, probar que, que eras lo suficientemente fuerte para ¿no? Eh, ser hombre o, o sea particularmente para, para hombres ¿no? el, el estas dinámicas de, de qué tan fuerte eres, ¿no? Y, y pues bueno, o pues sea, casi, ahora con... Casi que,
1: como que se espera de nosotros como hombres que seamos un poco bullies.
2: Totalmente. Y, y no solamente eso, sino que cualquier señal de vulnerabilidad, entre comillas... Eh, es imperdonable casi casi y en este año de pandemia pese a que por ejemplo con ciertos servicios que tenemos en en It Gets Better México como la hora segura que es un servicio de contención psicológica mucha gente muchos eh, muchas personas heterosexuales principalmente hombres nos han buscado porque no tienen los espacios o no han tampoco han aprendido principalmente ellos no a expresarse y canalizar las muchas frustraciones y miedos y, y sentimientos, ¿no? Y, y, y que normalmente las expresan eh, cuando se les desborda, ¿no? En violencia o en, o en algún tipo de actitud tóxica, ¿no? Entonces, eh, o sea, siempre hablamos de que cuando buscamos crear espacios seguros para jóvenes LGBT, realmente lo estamos haciendo para... Todas las juventudes e infancias, ¿no? Oye, bueno, para
0: quien no lo conozca, pero bueno, It Gets Better es conocida por difundir testimonios de personas LGBT+, de, de sus familias, amigos y compañeros de trabajo sobre cómo las cosas mejoran por el tiempo. ¿Cuál es el testimonio que a ti más te ha impactado? Así uno que recordes muy
2: claramente. Híjole, creo que fue de, de esa primera ola de, de videos que se dieron en 2010. Eh, fue un poco impactante ver cómo, pese a que la campaña era, estaba pensada en, en, en videos, ¿no? de que la gente se grabara y contara su historia, eh, por el otro lado, también vimos lo difícil que fue para muchas personas que, que contaron su historia y después tuvieron algún tipo de consecuencia, ¿no? pero de, eso no detuvo a, a que la gente siguiera participando y vimos formas muy creativas de de docentes, por ejemplo, en Estados Unidos que pasa en México igual, pero eh, aquí está en, en teoría prohibido es, es ilegal discriminar ¿no? este, aunque sabemos que pasa y es difícil comprobarlo pero en Estados Unidos no hay esas protecciones laborales, ¿no? o sea, sí te pueden despedir legalmente por ser LGBT ¿no? en, en la mayoría de los estados de, de Estados Unidos y esto hace 10 años, pues también ¿no? la, la situación no era o sea, el matrimonio igualitario no se había aprobado, etcétera, ¿no? Entonces, eh, vimos, yo me acuerdo de un video de, de un maestro que tenía como un antifaz. Ajá. Se, o sea, estaba fondo blanco en una habitación blanca. O sea, nada que, que delatara eh, su cuarto con, o como su oficina. Anónimos. Muy anónimos, sí. Pero con un antifaz, o sea, un anónimos muy glamuroso, ¿no? Eh, muy bonito el antifaz y todo. Y estaba pasando tarjetones como mensajes, ¿no? Y, y el mensaje fue relativamente breve, pero decía eh, yo soy docente en tal distrito, en tal escuela. Eh, no puedo ser visible porque me pueden correr, pero tienes que saber que ahí estamos varios para para ayudarte si lo necesitas. Tienes que buscarnos a nosotros porque nosotros no, no te podemos buscar, ¿no? Entonces, eso, eso me, me conmovió mucho porque, o sea, pese a la dificultad ¿no? de ser visible, eh, la gente encontró formas de, de compartir este mensaje de esperanza eh, en un momento en donde fue muy, muy abrumador eh, ver la cantidad de jóvenes que, que estaban tomando decisiones irreversibles, ¿no? Eh, eh, por sentirse así de aislados. Entonces, me acuerdo mucho de, de ese video en particular. Y fue en Estados Unidos, fue de, fue de esta primera oleada eh, en 2010, pero de ahí en fuera eh, tenemos una filial en Rusia y, y muchas veces la gente eh, cuando piensa en, en It Gets Better podrá imaginarse de que estamos vendiendo el mensaje de ya todo está padre, ya todo es color de rosa y estamos en lugares muy complicados como en Guatemala, en Rusia, en Brasil, México, la India y en Rusia al principio como que se dedicaron a traducir muchos de los videos que la red había hecho ¿no? ponerlo en subtítulos con, en ruso y todo porque les iba a ser complicado juntar testimoniales bueno este año pese a la pandemia incluso la filial rusa ha sido es la filial que más videos testimoniales ha producido de gente lgbt rusa compartiendo su historia no eh, pese al contexto no de, de también de, de cómo está la situación por allá entonces pues eh, no les entiendo mucho <ríe> y, han, y también han tenido este que es esta, esta labor de hacerlo también accesible en inglés para gente de fuera, pero no imagino el, el es, o sea, yo espero so, solamente uno puede esperar ser así de valiente en ese tipo de circunstancias, ¿no? Oye, yo, yo me he resistido mucho a grabar mi video de Todo Mejora ni
0: siquiera sé por qué, creo que Parte tiene que ver porque nunca me he sentido que tengo algo. O sea, mi historia de salir del closet no me siento que sea particularmente especial. No sé, el típico, creo que es una justificación del. No siento que nadie me haya goleado, mi familia me aprecia, nunca he sido discriminado en un trabajo. No sé. Seguramente sí, pero. Seguramente es una justificación, la verdad. ¿Por qué crees tú que sí sigue siendo importante compartir esas experiencias de salida del closet? Fíjate que
2: cuando. Hice mis, mis videos que, que, como decía Enrique, eh, fue así como participé en el libro de It Gets Better, que se editó después. Mis videos se hicieron en ensayo. Yo igual al principio hice mis videos y fue como eh, eh, realmente para mí más un anuncio para facilitarme las conversaciones con la familia. Yo ya había salido del closet con mi mamá y mi papá y los demás vean el video si quieren, ¿no? Ahí está un poco de, de eso y no tengo por qué dar más explicaciones. Fue mi salida del closet con el resto de mi familia. Cuando sale lo del libro, pues bueno, ya se compite otra cosa, ¿no? Pero también yo, sé, yo decía, no, no sé qué tan especial es mi historia, ¿no? Porque volteo a ver el video de este maestro, ¿no? De, del antifaz, y, y no, no, he, no he estado en una situación así, ¿no? Tampoco he estado en, en una situación de riesgo de suicidio, por ejemplo. Tampoco sé qué es eso, ¿no? Entonces mi historia no es, entre comillas, trágica. Pero también al mismo tiempo está este efecto de que justo tendemos a minimizar nuestras propias experiencias. Y con el tiempo, o sea, cuando uno sale del closet, también hay este mito y es parte de lo que con nuestra campaña queremos como de construir, ¿no? Es de que, que ya todo está bien, ya saliste del closet y ya, ya debes estar bien y feliz y, y saca la bandera y todo bien. No, ahí muchas veces inicia eh, en gran medida un proce otro proceso, ¿no? De, de reconciliarte con, y, y perdonarte también por mucho que a, a, con la familia to todo haya estado bien. Muchas veces el, eh, para mí eh, mi proceso fue eh, más personal, más interno, ¿no? De, de, de realmente eh, laxarme de todo eh, ese odio interiorizado que yo tenía, ¿no? Y ese proceso es realmente algo que, que la mayoría de las personas LGBT, por mucho que hay, hayamos tenido aceptación, podemos identificarnos con eso, ¿no? Entonces, eh, hablar de eso... Por mucho que creas que no tiene algo especial tu historia, no necesitamos la, únicamente las historias trágicas. Esas pueden ser muy inspiradoras y, por supuesto, hay gente con mucha resiliencia, pero al mismo tiempo tampoco y Gets Better, se trata de las olimpiadas del sufrimiento para ver eh, cuál historia es más eh, válida que otra. No Todas las historias son válidas y mientras más historias tengamos, pues va, va a haber más chances de que más jóvenes se identifiquen con alguien, ¿no? O, o con varias personas. ¿no? Entonces, yo, ahí yo rescato mucho de que si creen que su historia es ordinaria, hacer una reflexión sobre nuestros procesos ajá, y compartir eso, eso es extraordinario.
0: Me encanta la idea de las Olimpiadas del Sufrimiento, suenan terribles. <risa> <risa>
1: Alex, y esto, esto que dices ahorita sobre cómo minimizar nuestras experiencias es algo que escucho frecuentemente, que yo me identifico con eso. Creo que es algo que nos pasa a muchas personas LGBT. Justo en el episodio 4 de Mafia Gay lo platicamos un poco con, con el psicólogo eh, Jonathan Silva, por si quieren escuchar un poco más de eso. Pero quiero preguntarte también eh, por... Hay una realidad que creo que quizá muchas personas que escuchen esto les sorprenda, pero es que todavía hoy hay jóvenes LGBT+, más que se van de su casa o que los corren de su casa, que rompen relación con su familia por el rechazo que hay a su orientación o a su identidad. Es un, es un tema que tú conoces bien. Háblanos un poquito de esto.
2: Claro, fíjate que en México en particular, eh, hasta por el tema de, 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 de jóvenes en situación de calle, desde hace mucho eh, está muy descuidado en temas de políticas públicas ¿no? y lo meten muchas veces en el costal con otro tipo de problemáticas que pueden estar conectadas pero que no no, no aplica para todas las experiencias hablando por ejemplo de, de adicciones ¿no? y los demás asuntos que se puedan conectar con estar en situación de calle eh, cuando se trata de personas LGBT estamos empezando a entender el panorama ¿No? En Estados Unidos vemos muchas estadísticas de 4 de cada 10 eh, jóvenes LGBT en, la, en, en las calles son... Eh, no, 4 de cada 10 jóvenes en, en situación de calle en Estados Unidos son LGBT. y eh, Estadísticas de ese tipo que, que claro que te pintan eh, pues una crisis, ¿no? una crisis de vivienda, no una crisis eh, de abandono y... Y pues cuando empezamos a, a armar el programa La Hora Segura, este servicio de contención psicológica, nos daba un poco de pánico el, el no tener un, un, una solución o, o una red que, que pudiera contestar a esa problemática. Porque el, el, La Hora Segura está para dar contención, pero no es terapia. Y tampoco uh -huh. resuelve más que desescalar casos que puedan estar en situación de crisis, ¿no? O sea, hay que estar muy consciente de nuestras limitaciones para poder ayudar de la mejor manera, ¿no? Y explorando el caso de, 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 de situación de, eh, en, en calle de, de jóvenes, mucho está también eh, como enfocado desde esta visión de, de la crisis migratoria. ¿no? De, de, de toda la gente centroamericana que cruza México en, en busca de, de llegar a Estados Unidos y, y la realidad de, de las zonas fronterizas es muy fuerte. Entonces, la mayoría de los albergues están enfocados a eso y no son espacios seguros para jóvenes. O sea, particularmente si son jóvenes que, que pues no están migrando, no están, no están queriendo, eh, no tienen un contexto de, de, de urgencia eh, de seguridad como, como personas centroamericanas ¿no? que están huyendo de sus países simplemente a lo mejor llevan una, una vida tranquila hogareña y de repente por esta situación de que salen del closet o lo sacan del closet se ven en una situación hostil y ya se les echan de casa o ellos mismos salen ¿no? y, y se enfrentan a una realidad muy fuerte y hay una red eh, bueno, antes de la pandemia había una red todavía más eh, pues escasa ¿no? de, de, de recursos, de, de opciones a donde la, jóvenes pudieran ir. Afortunadamente, eh, o, o sea, vaya, con de, poquito antes de la pandemia, ciertos gobiernos como en Jalisco pues empezaron como a, a meter en sus programas de atención a jóvenes en situación de calle el elemento LGBT, ¿no? de estar sensibilizados en, en que van a atender a jóvenes LGBT, ¿no? Pero eso no pasa en la mayoría de los estados. Y cuando empieza la pandemia, nosotros en el con la hora segura, si, si estábamos atendiendo a lo mejor uno o dos casos de jóvenes que pudieran estar en riesgo de estar en, en situación de calle previo a la pandemia, con la pandemia, la las primeras dos semanas, los casos se dispararon como a 15, ¿no? Sí. Entonces, eso... Eh, o sea, de, de nuestro lado nos hizo hacer una revisión más exhaustiva a, a, a los recursos que hay localmente ¿no? y lamentablemente muchas organizaciones eh, e instituciones, incluso eh, eso también fue retro que, que, que compartimos al gobierno de Jalisco esa información sobre esos programas disponibles no estaban muy accesibles Nadie sabía, era, era difícil que te enteraras que eso existía ¿no? entonces nosotros nos volvimos como en este hub ¿no? de información y de conectar a la gente con los servicios que puedan necesitar y, y a, la, a la vez también hemos acompañado eh, a organizaciones aliadas que se enfocan justo en este tema, por ejemplo Casa Frida no en Ciudad de México que hemos a, afortunadamente podido canalizar casos que, que han podido atender en Casa Frida ¿no? entonces pues bueno, es, es cuestión de hacer sinergia y de seguir tejiendo redes y de pues ayudar a, a incluso, a, o sea, no es, no es a lo mejor hacer que exista una casa frida en cada uno de los estados. Eso sería ideal, ¿no? Pero de mientras, a lo mejor lo más sencillo es sensibilizar a los muchos albergues que ya existen claro. para que puedan atender sin discriminación. Oye, ¿es difícil abrirse
0: paso en México, en el activismo mexicano, más bien con una organización extranjera?
2: Sí, no. <risa> <risa> um, eh, o sea, por un lado, It Gets Better, como empezó como campaña con este mensaje, la verdad, o sea, ya cuando empezamos en México en 2014, mucha gente ya conocía del mensaje, ya se había beneficiado de nuestra campaña en, en algún momento. Y fue fácil como en, por ese lado ganar eh, gente aliada que nos ha ido apoyando eh, en, en todo este tiempo. Pero <ríe> al mismo tiempo despierta eh, sospechas no este, en México. ¿no? Hay como esta doble... Eh, o sea, es, 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 es real que al mismo tiempo de que la gente pueda tener una... Eh, que le llaman, ¿no? El malinchismo, ¿no? De que, eh, que aceptan fácilmente eh, cosas eh, culturales que de nuestros vecinos del norte, pero al mismo tiempo hay mucha resistencia a ello, ¿no? Entonces, la verdad, aquí nos, lo que nos ha costado que la gente entienda es, particularmente colegas, o sea, no tanto la, la, las audiencias a las, para las que estamos, ¿no? Eh, jóvenes, pero colegas activistas. Eh, ahí lo que nos ha costado eh, comunicar, ¿no? Es que no, no venimos con un molde, ¿no? De, 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 de la fórmula de get Gets Better en Estados Unidos a ver cómo aplica México. No, es, es un esfuerzo de personas LGBT mexicanas para contar historias de gente LGBT mexicanas a beneficio de jóvenes LGBT en México. Entonces, ahí... Esa parte es lo que de repente en algunas sinergias que hemos intentado, ¿no? Eh, siempre hay como esta, esta, esta barrera, ¿no? este O este prejuicio institucional que la gente llega a tener sobre las ideas que creen tener sobre nosotros, ¿no? Entonces, eso, eso ha sido difícil. Pero por el otro lado también, pues, tenemos, o sea, más que un una maldición que, que eso sea. Ha sido más una bendición a, a, a falta de una mejor palabra eh, porque el branding es, es muy querido, es muy conocido, el mensaje lo es y, y eso nos ha facilitado que empresas particularmente y, y embajadas como la de Estados Unidos eh, extienda de apoyo a, a, a nuestra labor ¿no? sin mucho convencimiento. O sea, la verdad, eh, de repente volteo y digo, híjole, ¿cómo, ¿cómo hicimos esto? ¿Cómo confiaron tan fácil y, y que haya salido bien? Afortunadamente, si nos hemos mantenido, también ha sido mucha labor de sostener esa confianza. Pero al mismo tiempo volteas y dices, wow, es... llegué y, y me dijeron que sí y ahora hay que hacerlo.
1: Coincido con, con
2: esto que dices, Alex. Oye,
1: justo siguiendo sobre esa línea, creo que es común que que activistas LGBT más en México de pronto imitemos estrategi estrategias perdón, o formas de trabajo de activistas de otros países, puntualmente de Estados Unidos sin duda, pero de Canadá, de Europa. Y, y pues sí, son movimientos que tienen más experiencia en, en años, o sea, como un movimiento organizado. En general tienen más financiamiento, entonces sí hay cosas que imitar que valen mucho la pena. Yo te quiero preguntar por lo contrario. ¿Qué tenemos en el movimiento aquí en México que te parezca un ejemplo a seguir para colegas en otros países? Creo que
2: en, en México en particular hay creo una mayor cohesión para, para, para afrontar ciertos retos. ¿no? O sea, somos muy buenos para responder crisis y, y es fácil que, que la gente responda sin preguntar mucho, y, si, y, y aunque sea de gente que a lo mejor no confíes mucho, lo que sea, cuando de repente hay una necesidad fuerte, como que sí cerramos filas, ¿no? Cuando a lo mejor eh, en Estados Unidos y en otros lados pueden ser un poco más institucionales, ¿no? Y de, eh, pues sí, ¿no? O sea, como que pasar varios varios filtros, ¿no? O, o, o que la gente indicada eh, lo, lo solicite, ¿no? Acá, acá no, aquí es un poco más horizontal en ese lado y por momentos eso es, es este, un, un reto, pero, pero para las crisis, ahí me he dado cuenta, en, en un país con mucha violencia y donde lamentablemente nos vemos en la necesidad de, de activarnos en ese sentido, es muy seguido, eh, veo que, que hay una solidaridad muy fuerte entre entre colegas ¿no? entre activistas, entre organizaciones entre colectivos y, y esa parte es el, la que yo valoro mucho y que al mismo tiempo también ahora particularmente creo que yo cuando empecé en, en, en el activismo eh, en México yo me quejaba mucho de de las barreras ¿no? que habían entre generaciones, ¿no? en, entre el, la, activistas que nos abrieron paso y que al mismo tiempo eran muy celosas de, de sus espacios ¿no? y que no, no necesariamente permitían que nuevas voces, nuevas ideas eh, permearan. Pero eh, ahora creo que algo que, que, que estoy viendo con, con mucha, mucha emoción es que... La, eh, las nuevas generaciones <ríe> eh, sí están rompiendo con eso y están haciendo una mayor sinergia y quitándose de, de muchos vicios la verdad entonces eso es otra cosa que, que creo que movimientos sociales en ambos lados de la frontera eh, están experimentando están estamos ahora no para enseñarles tanto a las nuevas generaciones sino a voltear a ver qué es lo que ya están haciendo
0: Oye, justamente yo quería hablar contigo de eso. A mí algo de lo que me gusta mucho de tu trabajo es todo lo que tiene que ver con jóvenes, ¿no? Pero sí hay un... Y, y el, al planear tu visita aquí a la mafia gay, pensamos, oye, no hemos hablado de jóvenes ahorita. Y tú, digo, este, tampoco eres un chavito, pero sí tu, tu tema de conversación. Una criatura tampoco eres, pero sí es ese. Y justamente pensaba lo difícil que debe de ser Déjate tú el, el, el sí Entre las nuevas generaciones de chavitos gays que, que nacieron en un mundo donde hay matrimonio igualitario Y pueden ir de la mano al centro comercial a, los de, a la gente LGBT Otras generaciones Sí hay un abismo del mundo que les tocó vivir Y en el activismo creo que también Hay una distancia enorme De esa gente que salía a las calles a exigir cosas A el activismo por internet ¿Cómo lo has hecho tú para romper esa barrera Generacional entre activistas?
2: Yo bueno, no sé, no sé si he podido romper bien con eso. Yo creo que me ha funcionado trabajar con quien quiera trabajar. ¿no? O sea, ahí aplico... No importa la edad, no importa el género, no importa el colectivo, no importa la organización. Yo trabajo con quien quiera trabajar. Y, y eso... Este, esta, esta forma de, de, de hacer las cosas, este chip que traigo, me ha facilitado mucho también quitarme de, de muchos corajes, ¿no? De cosas que quisieras que pasen y que nada más por, por ciertas actitudes o, o malos entendidos o lo que fuera, ¿no? Pues nada más no, no se dan, ¿no? Y, y hay muchas frustraciones en, es, en ese sentido. Y, y creo que le pasa mucho... Eh, de repente ves una oleada de nuevos jóvenes LGBT y de repente se... Se, se desaparecen, pero no porque no quieran estar, sino yo creo que es, muchos se decepcionan de, de, de con, con lo que se encuentran, ¿no? Y cómo se hacen, cómo, cómo hacen las cosas eh, otras personas, otros colectivos, ¿no? Entonces, ahí lejos de, de, de ahuyentar a, a, al talento y a estas mentes jóvenes, frescas, nuevas, ¿no? Eh, y creativas, porque también... A veces su, yo, yo me sentía muy subestimado eh, cuando empecé y, y también es como recordar de, particularmente en esa edad, es cuando estás con una mirada muy fresca de los retos que tú estás viviendo en ese momento. Ya ahorita acabo de cumplir 30, ya según la ONU ya no soy joven, ¿no? Pero eh, ya, claro, los retos que ahora vivo son muy distintos a los que yo viví hace 10 años. Y, y, y por mucho que, que tenga esta experiencia de cómo armar proyectos y, y hacer sinergia y, y organizar y, y comunicar y lo que tú quieras, si no mantengo los pies en la tierra de, de, de cuál es esa, esa problemática, la, la experiencia de los jóvenes hoy en día, la organización no va a poder atender a jóvenes. Ya no les estaríamos hablando a ellos. ¿no? Entonces, no hay que subestimar. Por ningún motivo, eh, particularmente edades. Eh, eh, siempre estoy buscando, no solamente de Ay, que, a ver, que vengan a mí. No, estoy buscando a, proactivamente conectar con grupos estudiantiles, por ejemplo, no con grupos de apoyo de jóvenes que, que están particularmente fuera de las grandes áreas metropolitanas para para ver de qué manera podemos hacer sinergia y que realmente escuchar qué propuestas tienen y qué nosotros podemos poner en la mesa para, para hacer esa sinergia. Entonces tampoco es como llegar a, a como acaparar la agenda o la actividad. o No, muchas veces decidimos ser parte del evento de diversidad de tal grupo y lo compartimos en redes e impulsamos sus sus, sus iniciativas y les canalizamos gente y, y vemos la forma de, de hacer sinergia no entonces es realmente creo desde el activismo es fácil llegar a ser descendiente con las ideas y propuestas de otras y, y al menos de mi lado ha sido súper enriquecedor estar muy consciente de que yo sé poco de de, 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 de o sea, y más con, conforme voy creciendo, ¿no? Voy a saber menos de la experiencia de jóvenes, porque ya no lo soy. Entonces, mientras más esté dispuesto a escuchar y a, y a eh, no solamente hacer sinergias sino dar esta confianza de que nuevas voces... Eh, pues tomen el timón de, de ciertas actividades, ciertas iniciativas, pues va a ser más efectivo nuestro, nuestra misión como organización.
1: Alex, te, te escucho hablar de esto, que te he escuchado hablar de, esto, de este punto anteriormente, y, y, y me queda claro que eres alguien que te conoces a ti mismo muy bien, pero también entiendes muy bien tu lugar en It Gets Better, y en la misión de esta organización, y, en, y dentro del movimiento LGBT de manera más amplia. ¿Esto conecta eh, muy bien con esto que te quiero preguntar, que es, creo que un reto constante y es un reto muy importante para activistas LGBT+, es el, la importancia que de, de cuidarnos, de, de, de protegernos, de cuidarnos de salud mental. Es algo que creo que no todos o todas tomamos en cuenta, pero es importante, pues, no solo para mantenernos sanos, sino también para aguantar. O sea, para estar en esto si es que queremos estar en este trabajo durante mucho tiempo, ¿no? Para ser sostenibles. ¿Tú cómo le haces para cuidarte, para cuidar tu salud mental? Sobre todo, pues estás en contacto con historias de pronto muy lindas y muy inspiradoras, pero también otras de horror y muy, muy triste, muy tristes.
2: Sí, creo que de hecho en este punto yo siempre recuerdo mucho eh, algo que a ti te escuché decir hace un par de años. Eh, creo que cuando, con, con, cuando, cuando entiendes justo cuáles son tus limitaciones, vas a saber también cómo servir mejor ¿no? eh, eh, a, a tu causa, a tu organización. Uh -huh. y, y lo que tú dices también de, de, de que no necesitas, hablando hace rato de las Olimpiadas del Sufrimiento, no necesitas... Venir de una situación tan difícil. También desde el privilegio, y creo que, eh, o sea, pese a que eh, no minimizo mis experiencias, pues también hice la, la carrera en el extranjero. Eh, soy, para empezar, hombre cisgénero gay, ¿no? Dentro de la comunidad estamos uh -huh. eh, en una situación menos hostil, ¿no? Y muchas veces somos eh, nuestra, nuestras poblaciones de hombres gays y cisgénero tienden a, a violentar a otras poblaciones dentro de la comunidad. Y, o sea, reconociendo nuestros privilegios, podemos también usarlo eso a, a, a beneficio de, de, sí. de la causa y de, de, de lo que hacemos, ¿no? Y eso a ti te lo te lo escuché decir hace, hace varios años. Eh, entonces, teniendo eso en cuenta, ¿no? Eh, de, de mis limitaciones y de también qué tengo para ofrecer, ¿no? Es que ha sido muy sencillo tener es, eh, pues algo de paz mental, o sea, obviamente de repente despertó en, en, a mitad de la noche así de no contesté tal correo o, o no, no, no chequé eh, inbox, ¿no? De, de, de Pero me acuerdo, ¿no? De que ah, ya no tengo que hacerlo, ya tenemos eh, profesionales de la salud mental que están ahí para, pero por eh, los primeros años era, era yo y y un par de personas más que, que, que de buena voluntad estábamos como aconsejando. O sea, estaba, estaba mal, ¿no? Este, pero hoy por hoy, eh, desde hace como más de dos años, ya tenemos eh, en el equipo gente que está dedicada a, a varias de estas actividades de la organización. Entonces, eh, cuando, eh, eso a mí me ha dado paz para en, justo también dejar ciertas cosas... A, a de, o sea, delegar como tal ¿no? a, a, al equipo ¿no? y de que son muy capaces para llevar a cabo eh, la, estas actividades y atender a, a nuestras poblaciones. Entonces, es confiar y es darte tus espacios. O sea, yo igual con mis redes sociales he tenido que, que hacerme un poco una limpia de desde silenciar a mucha gente que por compromisos me siento incapaz de bloquear o dejar de seguir o lo que tú quieras, pero no tengo por qué verles, ¿no? Eh, cuidar curar mi, bien el contenido que yo veo en mis propias redes sociales y, de, y yo decido qué a, de, de, de qué me alimento ahí no eh, y cómo, cómo lo, las las puedo usar a, a mi favor tanto para la organización como para mi propio, propio bienestar entonces y también eso implica que que en mis círculos eh, muy cercanos no o sea con quienes eh, puedo tener esta, eh, este espacio de, de, de no hablar tampoco de, de, de la, del, del tema todo el tiempo, no o sea, no estar en, en, en modo a, a la defensiva todo el tiempo. Encuentra tus espacios, encuentra ese hobby eh, que, que te puede sacar aunque sea un par de horas de, 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 de este trabajo que puede ser muy demandante. no Y, y para sí. mí últimamente ha sido de redescubrir el... El, el gaming no y, 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 y mi mejor amigo acá en, en este que, que es ahora también parte del equipo de Gets Better, nos dedicamos a, a, a jugar videojuegos smash y, y otros juegos un poco de, de para sacar todo ese steam no de, de, de la presión de la semana y, y caminar y cuidar o sea es, es también ahora con la pandemia eh, si sí, de por sí yo era muy sedentario, ahora más, ¿no? Entonces, eh, esa es algo muy cierto, ¿no? Si tú no estás bien, no vas a poder hacer bien para nadie más. O sea, no, no vas a poder ayudar a nadie más si tú Totalmente. no estás bien.
0: Oye, sí, a mí, eh, no sabes eh, la paz mental que me ha dado comprarme una consola de videojuegos, de verdad. Como es Mamá. algo que no controlo y en lo que me siento muy torpe y no tiene nada que ver con mi mundo, es, es de verdad este ah. eh, mágico. este Oye, eh, ya estamos por terminar, te queremos hacer una eh, ronda de preguntas rápidas. Digo, te queremos comprometer porque hay toda una parte que tiene que ver con tú enfrentando al gobierno de Yucatán frente a otros temas, pero es tan extenso que queremos después este que un día vamos a dejar aquí nomás como la semilla puesta de tú y cómo el gobernador te odia pero luego hablaremos de eso este porque de verdad el tema es muy interesante para que se lo sepa la audiencia este Alex está demandando al gobierno de Yucatán que ha rechazado el matrimonio la aprobación del matrimonio igualitario y eso está escalando hasta la Suprema Corte ¿correcto?
2: Corre, un grupo de, de amistades del colega eh, de, del, sí. del colectivo por la protección de todas las familias eh, en Yucatán eh, ya tenemos tres amparos ante la Suprema Corte sí
0: bueno oye una última pregunta mía
2: ¿realmente todo mejora? todo mejora tú te haces más fuerte tú tú encuentras tu red tú encuentras tu lugar en el mundo tú encuentras eh, esa esa inspiración ¿no? Eh, a tu familia a, a, al amor y a los amores, ¿no? O sea, tam, también es, cada quien tiene sus propias reglas de qué eso significa y todo eso es válido, ¿no? Encuentras eh, esta, también, el, 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 te, te, te vas sintiendo más cómodo en tu propia piel con el tiempo, yo, o sea, a la fecha todavía estoy... ...bajando la guardia en muchas otras cosas... ...que no pensaba que me fueran a, a afectar... ¿no? O, ...o que las tuviera yo tan, tan marcadas... ...sobre eh, desde eh, cosas tan sencillas... ...como ropa o, o colores o, o maquillaje... ...que pueden ser para muchas personas como superficial... ...pero cuando te vas empujando sobre eh, pues esas, esas limitaciones... ...que nos imponen de, de muy chicos... Vas, vas encontrando que a veces te sientes incómodo y eso es bueno también, ¿no? Entonces todo mejora así. Eh, y bien, y en lo personal, no, no, nunca me hubiera imaginado que 10 años después yo, yo hubiese estado ahora así de metido hasta la cocina en la organización para la cual me uní con, con dos sencillos videos que yo decía igual no ay mi historia es más para salir del closet bien con la familia y ya no pero que ahora esté eh, eh, con, con así así de metido en la organización es, estoy muy contento de, de y muy emocionado por lo que viene también
0: bueno Alex y de verdad este trabajo es increíblemente notorio oye bueno vamos a, a terminar entonces tenemos un par de preguntas rápidonas como para eh, empezar a cerrar. ¿Una persona
2: LGBT más que admires? Stephen Fry. Stephen Fry, sí. ¿Por qué? Porque es, se me hace súper inteligente y amo su acento. O sea, también lo, lo he redescubierto en audiolibros <risa> y, y este lo, lo disfruto mucho. Se me hace muy, muy gracioso. Es, este, es, es ateo también como yo eh, me considero ateo entonces también fue de estas personas que, con las que me identifiqué en muchas cosas ¿no? entonces eh, muy divertido muy inteligente y, y, y muy, muy elegante en su forma de de, de de contestar a cosas muy difíciles y muy muy personales
1: Alex ¿qué persona que todavía no lo ha hecho te gustaría además de José R., que ya, ahora ya quedó comprometido al aire, ¿qué persona te gustaría que compartiera su historia con It Gets Better?
2: Fíjate que nos falta Ricky Martin. <ríe> eh, Ricky Martin nos hace falta. Eh, nos hace falta... Eh, hay, hay mucha personalidad latina, hispana. O sea, por mucho... No, no entiendo por qué, pero eh, ahí ha costado trabajo llegar en, en, del lado de Estados Unidos, ¿no? Con... Con, con las eh, figuras públicas LGBT hispanas. Y en México, híjole, fíjate que en México tengo un poco más de, de reservas porque no quiero tampoco enfocar mucho en los esfuerzos con tanta figura pública. Pero una, después me las cancelan. <ríe> y dos, eh, creo que eh, prefiero rescatar historias de, de gente más de a pie como nosotros, ¿no? De... de, de de, de, de experiencia de que tampoco intimide no de, está bonito que Ricky Martin te cuente su historia pero pues ya te lo sabes y ya sabes y todo y estaría padre con, entonces, conocer a alguien con Más quien cercano. te puedas identificar sí. mejor Sí, claro, a un par de pasos de distancia Oye, ¿dónde puedes seguirte nuestra audiencia? A uh, uh, para la filial mexicana y en lo personal estoy en Twitter, principalmente en Twitter, en Instagram no me sigan, no, no, no hago nada pero en ambos <risa> estoy como arroba alex -orue. Pues Alex
1: Orue muchísimas gracias por acompañarnos hoy en Mafia Gay, ha sido muy muy bonito escuchar tu historia y conocer más sobre lo que estás haciendo
2: Muchis, muchísimas gracias a ustedes por, por, por la invitación y felicidades por, por este espacio. Pues muchas gracias, yo soy Enrique Torremolina, yo soy José Guerra Zúñiga, muchas
0: gracias a Fercis Niega, nuestro productor, esto fue Mafia Gay, adiósito.